0: நாற்பத்தைந்தாவது ஸ்லோகம் பரோட்சியே அசுவேத்து
1: அபோட்ச
0: ஏழு அவஸ்தைகளில் இப்பொழுது பார்த்து வருகின்றோம் கடைசி நான்கு அவஸ்தைகள் எப்படி நம்மை மோக்த்துக்கு அழைத்துச் செல்கிறது இறுதி அவஸ்தை திருப்தி எப்படிப்பட்ட சொரூபம் அதை விளக்கி வருகின்றார் அப்படி வரும் பொழுது பரோக்ஷானம் அபரோக்ஷானம் என்கின்ற இந்த இரண்டு ஞானத்தினால் அஜானம் நீங்கினால் ஞானத்வயேன இந்த இரண்டு ஞானத்தில் அஜானம் நீங்கும் பொழுது இந்த அஜானத்தின் விளைவாக வந்த ந நாஸ்தி விளங்கவில்லை இல்லை என்கின்ற ஆவரணமானது இந்த இரண்டும் அழிந்து விடுகிறது என்று சொன்னார் இப்பொழுது இரண்டு விதமான ஆவரணம் இருக்கின்றது ஒன்று நாஸ்தி இனியொன்று ந பாதி அழியாத பிரம்மன் இல்லை என்று சொல்வது பிறகு அந்த பிரம்மன் விளங்கவில்லை என்று சொல்வது இல்லை என்கின்ற ஒரு ஆவரணத்தையும் விளங்கவில்லை என்ற ஆவரணத்தையும் எப்படிப்பட்ட ஞானம் விளக்குகிறது அதைத்தான் நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் கூறினார் பரோக்ஷான அசத்வ ஆவரு கேதுதா ஒரு பிரசங்கம் வருகின்றது அழியாத பிரம்மன் இருக்கிறதா அழியா பொருள் இருக்கிறதா என்று வரும் பொழுது நம்முடைய அனுபவத்தில் பார்க்கிறதெல்லாம் அழிகின்ற பொருள்கள் அப்ப நம்ம என்ன சொல்ல தோன்றுகின்றது அழியாத ஒரு பொருள் நாஸ்தி அதைத்தான் இங்கு அசத்துவ ஆவருதி என்று சொல்லப்படுகிறது அசத்துவ ஆவருதி என்றால் இல்லை அப்படி ஒரு பொருள் இல்லை என்று சொல்வது அதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற அஜானத்தை பரோக்ஷானம் நீக்குகின்றது இப்ப பரோக்ஷானம் என்ன செய்கிறது என்றால் பிரம்மனை இல்லை என்று நாம் சொல்கின்றோம் அதை நீக்குகிறது அந்த பரோக்ஷானம் எப்படி வரும் அதெல்லாம் நம்ம பிறகு விஸ்தாரமா பார்க்க போகின்றோம் இப்போ பரோக்ஷான பரோட்ச ஜானத்தின் மூலமாக அசத்வ ஆ எந்த ஒரு அஜானம் இல்லை என்று சொல்வதற்கு காரணமாகிறதோ அந்த அஜானம் நீங்குகிறது பிறகு இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் அபரோக்ஷான அபரோக்ஷானத்தினால் அபான ஆவருத்தி ஹேதுதா அபானம் என்றால் விளங்கவில்லை அது எனக்கு புலப்படவில்லை என்னுடைய அனுபவத்துக்கு இல்லை என்று சொல்கின்ற அபானம் விளங்கவில்லை என்கின்ற ஆவருத்திக்கு காரணமான அஜானமானது அபரோக்ஷானத்தினால் நீங்கும் இப்ப இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பரோட்ச ஜானத்தினுடைய அபரோட்ச ஜானத்தினுடைய சுருக்கமான விளக்கத்தை இங்கு வித்யாரண்யர் கொடுத்துள்ளார் நாம் இனிமேல் இந்த இரண்டு ஞானத்தை பற்றி மிக விஸ்தாரமாக பார்க்க போகின்றோம் மேஜர் டாபிக்கை இந்த அத்தியாயத்துல நாம் இனி பார்க்க போறது பரோக்ஷானம்னா எப்படி அபரோக்ஷானம்னா என்ன அதைத்தான் பார்க்க போகின்றோம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சோக நிவிற்த்தியை கூறுகின்றார் ஏழு அவஸ்தைகளில் ஷோக நிவர்த்தி என்பது ஆறாவது அவஸ்தை அதை கூறுகின்றார் நாற்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வோம்ையத்தகிளோக்க
1: இரண்டு
0: ஞானத்தினால் ஆவரணம் நீங்கும் பொழுது ஷோகமானது நீங்குகிறது அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் 5 ஐந்து அவஸ்தைகள் பரோட்ச அபரோக்ஷானம் ஆறாவது அவஸ்தை வந்து சோக நிவர்த்தி மனதில் இருக்கின்ற சோகமானது நீங்குகிறது அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் முதல்வரியில் அபான ஆவரணே நஷ்டே அழியாத பரம்பொருள் விளங்கவில்லை என்கின்ற ஒரு மறைப்பானது நஷ்டம் அடையும் பொழுது அபானம் என்கின்ற ஆவரணம் இங்கு ஆவரண்கிறது மறைத்தல் பிரம்மன் விளங்கவில்லை என்று சொல்கின்ற ஒரு மறைத்தலானது நஷ்டே நீங்கும் என்ன ஏற்படுகிறது ஆவரணம் நீங்கும் என்ன ஏற்படுகிறது ஜீவத்துவ ஆரோப்பசம் ஜீவத்துவம் ஜீவனாக இருக்கின்ற தன்மை ஆரோப்பம் அதை நம்மீது ஏற்றி வைத்துள்ளோம் ஜீத்வ ஆரோப்பம் சம்ஷயாத் என்றால் நாசம் அடைகிறது ஜீவன் என்கின்ற ஒரு தன்மை நம்மிடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அது நாசத்தை அடைகிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எப்பொழுதெல்லாம் வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துகின்றோமோ அப்பொழுது நான்கிற வார்த்தைக்கு ஒரு அர்த்தத்தை நம்ம கொடுக்கின்றோம் என்றைக்குமே ஒரு வேர்டை நம்ம பயன்படுத்தினோம்னா அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் நமக்கு இருக்குது இல்லையே நான் அர்த்தம் இல்லாத சில வார்த்தையை சொல்கிறேனேனா அர்த்தம் இல்லாமல் சொல்றேன்னு ஒரு அர்த்தத்தை நம்ம கொடுத்து வச்சிருக்கோம் அர்த்தம் இல்லாமல் எந்த வார்த்தையும் நம்ம பயன்படுத்த முடியாது இப்போ நான் நான்கிற சொல்ல பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்கு ஒரு அர்த்தத்தை கொடுத்துருக்கோம் அந்த அர்த்தம் எப்படிப்பட்ட அர்த்தமாக இருக்கின்றது என்றால் ஜீவத்துவம் என்கின்ற ஒரு அர்த்தம் ஜீத்துவங்கிற ஒரு அர்த்தத்தை கொடுத்திருக்கோம் ஜீவத்வம் என்றால் நான் இந்த சரீரத்தில் இருந்து வெளிப்படுகின்ற ஒரு அல்பமான ஜீவன் நான் யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நமக்குள்ளேயே வரும் பொழுது இந்த உடலில் இருந்து வெளிப்படுகின்ற ஒரு அல்பமான ஒரு ஜீவன் இது வந்து உண்மையா என்றால் கிடையாது அப்படி உண்மையா இருந்திருந்தா மோட்சத்தை அடைய முடியாது வார்த்தையை பயன்புகின்றார் அடைப்பட்டு கிடைக்கின்ற ஒரு ஜீவன் என்கின்ற ஒன்று அழிவை அடைகின்றது காரணம் என்ன பிரம்மன் விளங்குகின்றது என்று சொல்லும் பொழுது அந்த பிரம்மனைக்கு அர்த்தம் என்று ஞானம் வந்த உடனே ஏற்கனவே ஏற்றி வைக்கப்பட்ட நான் அல்பமானவன் என்கின்ற எண்ணம் அழிகின்றது இப்ப நான் ஒரு அல்பி ஒரு அல்பமானவன்கிற எண்ணம் நான் பூர்ணமானவன்கிற எண்ணத்தினால் அதாவது ஜீவத்துவ ஆரோப்பே நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒரு செல்ஃப் கிடையாது நம்ம ஏன் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை நம்ம ஏன் நெகேட் பண்றோம் காரணம் என்ன நான் ஒரு அல்பமான ஜீவன் அது நீங்குகின்றது அது நீங்கியவுடன் என்ன ஏற்படுகின்றது இரண்டாவது வரியில் கர்த்தி அகிலம் என்றால் என்டயர் முழுமையான எல்லாும் எல்லா துயரமும் அந்த மூலம் கர்த்தம் முதலிய நான் இதை செய்பவன் என்கின்ற கர்த்தா ஆதிபதத்தில் போக்திருத்துவம் நான் இதை அனுபவிப்பவன் கர்த்தினா கர்த்தா போக்தா முதலிய எல்லா சோகங்களும் பிறகு இங்கே வித்யாரண்யர் தெளிவுபடுத்துறார் இந்த சோகத்தை தான் நம்ம வேதாந்த சாஸ்திரத்துல என்ன பெயர் கொடுக்கிறோம் இந்த சோகத்துக்கு நாம கொடுக்கிற பெயர் ஆக்கிய ஆக்கியம் என்றால் நேம் நாம கொடுக்கிற பெயர் சம்சாரம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற சோகமானது சம்சாரம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற சோகமானது சென்று விடுக்திருதலிய சம்சாரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது நீங்குன்றது நிவர்த்த நம்முடைய சோகத்தை ரெண்டா பிரிச்சு கர்த்தாவா இருக்கும்போது கிடைக்கிற சோகம் இருக்கும் போது கிடைக்கிற சோகம் கர்த்தாவா இருக்கும் போது கிடைக்கிற சோகம் வந்து கில்ட் சொல்ற கட்னா குற்ற உணர்வு ஏன்னா கர்த்தாவுக்கு சாய்ஸ் இருக்கு கர்த்தானா செயல் செய்பவன் ஒரு ஆக்சன் பண்றதுக்கு முன்னாடி பேசுறதுக்கு முன்னாடியோ எழுதுறதுக்கு முன்னாடியோ எனி ஒரு ஆக்ஷன் செய்யறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து அங்க சாய்ஸ் இருக்கு இத செய்யலாம் செய்யாம இருக்கலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் எங்க சாய்ஸ் இருக்கோ அங்க வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் எல்லா டைமே ரைட் சாய்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் கரெக்டா தப்பு தப்பா மாறி மாறி பண்ணுவோம் உடனே என்ன ஏற்படும் கில்ட் ஒரு குற்ற உணர்வு ஏற்படும் அதுதான் தைத்திரிய உபநேசத்துல ஞானிக்கு வந்து நான் ஏன் இதை செய்தேன் நான் ஏன் இதை செய்யவில்லை இப்படிப்பட்ட தாபமான எண்ணங்கள் பாதிக்காதுன்னு மோட்சத்துக்கு லட்சணம் சொல்லப்பட்டது இப்ப கர்த்தாவாக இருப்பவனிடம் இருக்கின்ற சோகம் வந்து கில்ட் குற்ற உணர்வு போர்த்தாவாக இருக்கிறவனிடம் வருகின்ற சோகத்தை ஹர்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப கில் ஹர்ட் இதுதான் அனுபவிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக எப்படின்னா சுகத்தை அனுபவிச்சாலுமே கூட அந்த சுகத்துல தாரதமியம் இருக்கு எனக்கு இவ்வளவுதான் கிடைச்சது ஒருவர் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது ப்ராஃபிட் வருது ஆனாலும் என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமோ லாஸ் இன் ப்ராஃபிட்டா இவருக்கு வந்து ப்ரா மேபி பிப்டி பர்சென்ட் எதிர்பார்த்திருக்கார் ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் கிடைச்சிருக்கு சொல்றது என்னன்னா லாஸ் இன் ப்ராஃபிட் காரணம் என்ன தாரதம் இன்னும் ரெண்டு பர்சன்ட் நான் எதிர்பார்த்தது வரல இல்லை ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் வந்திருந்தாலும் இனி ஒருவருக்கு வந்து அறுபது பர்சன்ட் வந்திருக்கும் அவரை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து திருப்தி இல்லை ஸோ போக்தாவிடம் இருக்கிற பிரச்சனை வந்து என்னைக்குமே ஒரு அதிருப்தி எவ்வளவு கிடைச்சாலும் திருப்தி நமக்கு பூர்ணமாக வராது இந்த விதமான இரண்டு சோகங்களும் இதத்தான் சம்சாரம் சொல்றோம் உலகத்திலிருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும் பொழுது ஒரு அதிருப்தியும் ஒரு வேதனையும் நாம இந்த உலகத்துக்கு ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கும் பொழுது குற்ற உணர்வுகள் இப்படிப்பட்டதுதான் சோகம் என்று சொல்கின்றோம் ஏன்னா ரொம்ப முக்கியம் என்னவென்றால் எது சம்சாரம்னு டின் பண்றதா ரொம்ப முக்கியம் உயிர் வாழ்றது சம்சாரம் அல்லது உடலுக்கு வர்ற கஷ்டம் சூழ்நிலைக்கு வர்ற கஷ்டம் சம்சாரம்னு முடிவு பண்ணம்னா வேதாந்தம் அதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்காது காரணம் என்னன்னா அது அப்படி தான் இருக்கும் இங்கே உண்மையான சம்சாரம்ங்கிறது கர்த்தாவா இருக்கும்போது நம்ம அனுபவிப்பது போக்தாவா இருக்கும்போது நமக்குள்ள ஆட்டிடியூட் இதெல்லாம் அந்த ஜீவத்துவத்தினால வந்தது அந்த ஜீவத்துவம் போகும் பொழுது து நீங்குகின்றது இப்ப நம்ம ஆறாவது ஸ்டேஜை பார்த்து முடிச்சிருக்கோம் இனி அடுத்தது ஏழாவது ஸ்டேஜ் கடைசி ஸ்டேஜ் வந்து திருப்தி அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் நாற்பத்தி ஏழு நிவசம் வே
1: திரு
0: புன்கமு ஏழாவது அவஸ்தை திருப்திகி சோகம் நம்மை விட்டு சென்றவுடன் எப்பொழுது நாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுதும் குற்ற உணர்வு வராதபடி நாம் நடந்து கொள்கின்றோமோ நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்கிறோமோ எப்பொழுது உலகத்திலிருந்து அனுபவங்களை பெறும் பொழுது அதனாலும் பாதுகாத்துக் கொள்கின்றோமோ அந்த பாதுகாத்துக் கொள்வதுதான் சோக நிவர்த்தி அப்படி சோகம் நீங்கும் பொழுது நம் மனதில் இருக்கின்ற நிறைவை திருப்தி என்று சொல்கின்றார் அதை எல்லாங்களும் நீங்கிய உடன் நிவருத்தேன நீங்கிய உடன் சர்வ சம்சாரம் இங்க சம்சாரம் என்பது முன் சொன்ன சோகம் கர்த்திருவம் போக்திருவம் என்ற நிலையினால் வருகின்றோகம் சர்வசம்சாரே நிவிற்த்தே சதி பிறகு என்ன ஏற்படுகிறதாம் நித்திய முக்தத்துவ பாசனாத் மனதில் எது விளங்குகிறது நித்திய நித்தியம்னா எப்பொழுதும் முக்தத்துவ பாசனாத் அதாவது பாசனம் என்றால் விளங்குவது முக்தத்துவம் முன்ன வந்து ஜீவம் சொன்னார் அந்த ஜீவத்துவம் போய் முக்தத்துவம் நம்முடைய மனதில் விளங்குகிறது அப்படின்னா நம்ம மைண்டில் ஒரு ஃபிரீனஸ் மனதில் வந்து ஒரு முக்தத்துவத்தை நாம் உணர்கின்றோம் நம்மை விட்டு சோகம் நீங்கியதை நாம் உணர்கின்றோம் இந்த இடத்துலையும் ஒரு பெரிய குழப்பம் வரும் அதாவது மோட்சங்கிறது அனுபவத்துக்கு உட்பட்டதா அனுபவத்துக்கு உட்படாததா என்றால் பிரம்மன்கிறதத்தான் நம்ம அனுபவிக்க முடியாது காரணம் என்ன அதுவே நம்ம இருக்கிறதுனால் ஆனா பிரம்ம ஞானத்தினால வர பலன் இருக்கே அது அனுபவத்திற்கு உட்பட்டது ஞான பலன் அனுபவிக்க முடியும் பிரம்மத்தை அனுபவிக்க முடியாது காரணம் அனுபவிப்பவனே பிரம்மனாக இருப்பதனால் இந்த இடத்துல நித்திய முக்தத்துவ பாசனம் என்றால் நம்முடைய மனதில் அந்த பழுவானது நீங்கியதை நாம் தெளிவாக பார்க்கின்றோம் அதை பார்க்கணும் பிரத்யமா அனுபவிக்கணும் எப்படின்னா நான் முன்ன வந்து ஒவ்வொரு செயல் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் துயரப்பட்டு இருப்பேன் இதை ஏன் செஞ்ச இப்படி பண்ணியிருக்கலாமே அப்படி பண்ணிருக்கலாமே அல்லது ஒவ்வொரு அனுபவத்தையும் பெறப்பெற அதுல எனக்கு துயரம் இருந்தது இப்பொழுது அப்படி இல்லை அந்த சம்சாரம் எல்லாம் நீங்கி எப்பொழுதுமே எனக்கு வந்து ஒரு திருப்தியானது திருப்தி இரண்டாவது வரையில் சொல்ற அந்த முக்தத்துவம் என்பது மனதில் விளங்குகிறது பிறகு அப்பொழுது என்ன இருக்கின்றது மனதில் இரண்டாவது வரியில் நிறங்குஷ் திருப்திகி நிரங்குஷா திருப்திகி பவேத் அப்படின்னா ஒரு நிறைவு மன நிறைவு மன அமைதி என்று கூற வேண்டும் நிறங்குஷா என்றால் தங்குதடை நிறங்குஷா அப்படின்னா தங்குதடை இல்லாத ஒரு திருப்தியானது பவேத் ஏற்படுகின்றது நிறங்குஷா திருப்தி இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் இந்த திருப்தி வந்து ஒரு பொருளோடு நாம் இணக்கம் வைப்பதனால் வருகின்ற அனுபவ ரூபம் அல்ல நாம் ஒரு லட்ட சாப்பிடுறோம் பிடிச்சிருக்கு உடனே என்ன சொல்றோம் ஆனந்தமா இருந்ததுன்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல சில பேர் பிரம்மத்தை கொண்டு வந்துருவார்கள் பிரம்மானந்தமா இருந்ததுன்னு சொல்லுவோம் சோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவ்வளவுதான் அப்படிப்பட்ட திருப்தி அல்ல காரணம் என்னன்னா அது வந்து அது ஃபர்ஸ்ட் லட்டுக்குதான் பிரம்மானந்தம் அவங்க முன்னாடி வந்து ஒரு எட்டு லட்டை சாப்பிட்டு தான் அவனும் இல்லைன்னா கொண்டு போடுவோம்னு சொல்லி பாருங்க நீங்க சுட்டாலும் பரவாயில்ல சாப்பிட முடியாதுன்னு சொல்லுவார்கள் காரணம் என்ன அந்த திருப்தி குறைஞ்சிட்டு வரும் இப்ப அனுபவத்திலிருந்து வர்ற இன்பங்கள் வந்து அந்த எக்கனாமிக்ஸ் படி லா ஆஃப் டெமினிஷிங் யூட்டிலிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படியே குறைஞ்சுட்டே வரும் அதனுடைய இன்பம் ஆனா இங்கு வந்து நிரங்குஷ்டா திருப்தின்னு மனதில் அனுபவிக்கின்ற ஒரு சாமானியமான நிறைவு நமக்குள்ளேயே ஒரு கேள்வி கேட்டா ஹவ்வாரியூன்னு கேட்டோம்னா நம்ம மத்தவங்கிட்டதை கேட்டு பழகிருக்கோம் நமக்குள்ளேயே கேட்டதில்லை நீ எப்படி இருக்க அப்படின்னு நமக்குள்ளேயே கேட்டுக்கணும் கேட்டோம்னா நம்ம வந்து திருப்தக அப்படின்னு பதில் வரும் நமக்குள்ளயே சந்தோஷமா இருக்கேன் உண்மையிலேயே சந்தோஷமா இருந்தோம்னா யார்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டோம் நான் போய் எல்லாத்திட்டையும் சொல்லிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோமே நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் இருக்கிறேன்னு சொல்லி அது உண்மையிலேயே சந்தோஷமா இல்லைன்னு காரணம் என்ன அப்படி வெளிப்படுத்துவதே ஒரு இன்செக்யூரிட்டினுடைய பெயினுடைய வெளிப்பாடுதான் நாம் உண்மையிலேயே சந்தோஷமா இருந்தா அதையும் யார்கிட்டையும் சொல்லி வேலிடேஷன் வாங்கிக்க மாட்டோம் பேசாம இருப்போம் அதுதான் நிரங்குஷா திருப்தி அப்படி ஒரு மன நிறைவு ஏற்படும் அதைத்தான் ஏழாவது அவஸ்தையான திருப்தி இனி அடுத்தது வாழ்க்கையில எதை அடைஞ்சாலும் அதை ஒரு காலத்துல இழந்து பழகிருக்கோம் எதை அடைஞ்சாலும் சரி அதை ஒரு காலத்துல இழந்துருவோம் ஈவன் வந்து பர்த்டேன்னு சொல்லி 25th பிப்து இயர் அடையிறோம் ஒரு வருஷத்துல அது போயிருது ாலும்டனே ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இப்படிப்பட்ட திருப்தி அடைஞ்சிட்டே அது நம்ம விட்டு போயிருமா ஒரு பயம் என்று வித்யாரஞர் குறிப்பிடுகின்றார் புனக மீண்டும் அசமுதவாத் மீண்டும் சோகமானது உற்பத்தி ஆகாது நிலை ஏற்பட்டு விட்டார் புனக மீண்டும் சோகமானது அசமுத்பீண்டும் தோன்றாது சமுதவ தோன்றுவது அசமுத்பா தோன்றாது ஆகவே இதை ஒரு கேதுவா எடுத்துட்டு ஆகவே அத நிரங்குஷா திருப்தின்னு சொல்ல முடியும் இல்லைன்னா நிரங்குஷா திருப்தி அல்ல மீண்டும் மீண்டும் சோகம் வந்ததுன்னா அது நிரங்குஷான்னு சொல்ல முடியாது தங்கு தடையில்லாமல் நிரங்குசான நித்தியா திருப்தி என்றும் உள்ள திருப்தி என்றும் உள்ள திருப்தின்னு சொல்லிட்டு அது என்னைக்கு என்ன விட்டு போகும்னு கேள்வி கேட்க முடியாது அது என்றும் உள்ளதுன்னு சொன்னா அது என்றும் உள்ளது அதாவது ஞானத்தினுடைய ஒரு சுவாவம் என்ன அப்படின்னா அது வந்தா நம்ம விட்டு போகாது ஆனா அது வராத அதுதான் கஷ்டம் அது அவ்வளவு சுலபமா வர்றதில்லை வந்தா போகாது இப்ப ஞானத்துக்கு வந்து ஆதி உண்டு அந்த நிலை ஏன்னா ஒரு நேரத்துல ஞானம் ஏற்படுது அது போகாது இப்ப நம்ம வந்து குழந்தையா இருக்கும் போது மூணு கூட்டல் ரெண்டு என்ன கை கால எல்லாம் வச்சு எண்ணி பழகிட்டோம் பழகின உடனே அஞ்சுங்கிற ஞானம் வந்த உடனே அதை அழிக்க முடியுமா முடியாது அதனாலதான் சில விஷயங்களை யாராவது சொல்லிட்டா நம்மால மறக்க முடியல இப்ப தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்த நம்ம கேட்டுட்டோம் அந்த விஷயத்த அந்த அறிவை நம்மளால மறக்க முடியவில்லை நெருங்கிய ஒருவர் எங்கேயோ இருக்கார் அவர் இறந்துட்டாருங்கிற செய்தி வந்த உடனே துக்கப்படுறோம் சரி இந்த நேரத்தில் நாலேஜை அரைஸ் பண்ணலாமா முடியாது டேப்பருக்கார்லயும் கம்ப்யூட்டர்லயும் வேணா அரைஸ் பண்ணலாம் ஆனா ஞானத்துல அரைஸ் பண்ண முடியாது நமக்கு சாய்ஸ் இல்லை அப்படின்னு என்ன தெரியுது அறிவு வந்து விட்டால் சாய்ஸ் இல்லாம நம்மகிட்ட இருந்துதான் ஆகும் நான் பிரம்மன்னு புரிஞ்சிட்டா அந்த அறிவு நம்மை விட்டு செல்லாது மீண்டும் அஜானம் வராது இது ஞானத்தினுடைய தன்மை அஜானத்தினுடைய தன்மை என்ன தெரியுமோ அனாதி அந்தவத் அஜானத்திற்கு தோற்றம் இல்லை ஆனா முடிவு இருக்கு அதனாலதான் அஜ்ஞான அனிர் ரச்சனியம் இந்த ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் குவாலிட்டியோட அஜ்ஞானமும் இருக்கு ஞானமும் இருக்கு ஒன்றுக்கு தோற்றம் இல்லைன்னா அது முடிவு இருக்கக்கூடாதுல்ல அஜ்யானம் எப்ப வந்ததுங்கிற கேள்விக்கு பதில் இல்லை இப்ப சான்ஸ்கிரிட் அஜ்யானம் உனக்கு இருக்கான்னு கேட்டா ஒருத்தர் படிக்கல சான்ஸ்கிரிட் சொல்றாரோ ஆமா இருக்குன்னு அடுத்த கேள்வி கேட்கற எப்ப இந்த அஜ்யானம் இடத்துல வந்ததுன்னா என்ன பதில் சொல்ல முடியும் இப்போ அஜானத்துக்கு தோற்றம் இல்லை ஆனா படிச்சா அந்த அக்ஞானம் போயிடும் ஞானத்துக்கு தோற்றம் உண்டு நான் இப்ப இந்த வருஷத்துல படிச்சு முடிச்சேன் ஆனா முடிவில்லை ஆகவே சோக அசமுதவாத் மீண்டும் சோகம் வராது அப்படின்னா என்ன மீண்டும் வீழ்ந்து விடுவோமா அப்படிங்கிற பயம் கிடையாது மீது எல்லாத்துலயும் பயம் அதிகம் பதவியெல்லாம் வர வர எப்ப விழுவோமோங்கிற பயத்துலதான் மேல உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் அப்ப அதிகமா பணமும் பதவியும் வர வர சுதி பயம் அப்படின்னு வந்து பர்திரகரி சொல்லுவார் சுதி பயம் அப்படின்னா எப்ப வீழ்ந்து விடுவோமோங்கிற பயத்துலதான் எந்த சுகத்தையும் அனுபவிக்க முடியுமா அதனாலதான் நிரங்குஷா திருப்தி இந்த அத்தியாயத்துல திருப்திய வந்து மீண்டும் வித்யாரண்யர் விளக்க போறார் கடைசியில வந்து இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முடிவுல வந்து அந்த திருப்தியோட தான் முடிக்க போற எப்படி முடிப்பார் அப்படின்னா நினைச்சு பாக்குறான் இந்த திருப்திக்கு முன்னாடி நான் எப்படி இருந்தேன் எப்படியெல்லாம் நான் சம்சாரியா இருந்தேன் நினைச்சு பார்த்து இப்ப சந்தோஷப்படுறேன் நம்ம அதெல்லாம் பண்ணுவோம் ஸ்கூல்ல எப்படி அடி வாங்கணும்னு சொல்லி இப்போ சிரிச்சுட்டு பேசிட்டு இருப்போம் ஆனால் அப்போ துயரப்பட்டுருப்போம் ரொம்ப வேதனைப்பட்டுருப்போம் இப்ப அது ஒரு ஜோக் இப்படியெல்லாம் நான் கஷ்டப்பட்டேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் அடி வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே போல சொல்லி பிறகு வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குற சாஸ்திரம் இதையெல்லாம் ரொம்ப பெருமையா சொல்லி முடிக்க போற அப்படி அந்த திருப்தியை இந்த ஸ்லோகத்துடன் முடிக்கின்றார் ஏழு அவஸ்தையை இதுவரை கூறி முடித்தார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல சப்த அவஸ்த விசாரத்தை செய்கின்றார் நம்ம இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சோம் அதனுடைய கன்க்ளூஷன் அடுத்து நாற்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் அபரோஷான வியே உபே இம அவஸே ஜீவகே ஆமாத்திஸ் ஏழு அவஸ்தைகளை அறிமுகப்படுத்தி இந்த ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்கின்றார் இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் அறிமுகப்படுத்தினார் இந்த நாற்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்கின்றார் இப்ப இந்த அத்தியாயத்தை என்ன நோக்கத்துடன் ஆரம்பித்தார் பிரகதாரண்யக்கத்தில் ஒரு மந்திரத்தை எடுத்துட்டு அதை விளக்க ஆரம்பித்தார் எடுத்துக்கும் அந்த மந்திரத்தினுடைய விளக்கத்திற்கு என்ன சம்பந்தம் என்று வரும்பொழுது நான் பேசிய இந்த ஏழு அவஸ்தைகளில் இரண்டு அவஸ்தைகள் தெளிவாக இந்த மந்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று சம்பந்த கொடுக்கற நான் இந்த ஏழு அவஸ்தைய பேசுனதுக்கு காரணம் நான் விளக்கத்திற்கு எடுத்துக்கொண்ட மந்திரத்துல இந்த ரெண்டு அவஸ்தைகள் முதல் வரியில் சொல்லப்பட்டுள்ளது என்று சொல்றார் நீதி அவஸ்தைகள் மந்திரத்தில் இல்ல இவராக சேர்த்தி கொண்டது அதுதான் விளக்க ஆசிரியர் உடைய இது அதாவது கடமை இப்போ ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு விளக்கம் கொடுக்கறோம்னா அந்த ஸ்லோகத்தை அப்படியே கீழெழுதுன்னா அதுக்கு பேரு விளக்கம் இல்ல அல்லது டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணாலும் அதுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் தான் பேரே தவிர விளக்கம் இல்லை விளக்கம்னு சொல்லும் பொழுது அந்த ஸ்லோகத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸ்லோகத்துல இல்லாத கருத்தை கொஞ்சம் சேர்த்து சொல்லணும் இந்த ஸ்லோகத்துல ரெண்டு அவஸ்தான் சொல்லி இருக்கு நான் அதை விளக்குவதற்கு மற்ற அவஸ்தைகளை கூறியுள்ளேங்கிற அர்த்தத்துல கூறுகிறார் ஸ்லோகத்துல என்னமோ இங்க ஆத்மானம் சேர்த்துங்கிற மந்திரத்துல ரெண்டு அவஸ்தான் ஆனா இவர் ஏழா சொல்லி விட்டார் சில சமயம் சில பேர் ஒரு கதையை பார்த்துட்டு ஒரு மூவிய ரெண்டு மணி நேரம் பார்ப்பான் போது நாலு மணி நேரம் சொல்லுவான் காரணம் வித்யாரர் பண்ணிருக்காரு ரெண்டு அவஸ்தான் சொல்லியிருக்கு நான் மீதி அஞ்சலாம் ஏன் சேர்த்துனா விளக்குவதற்காக அது அப்படிங்க சொல்கின்றார் முதல் வரியில் அபரோக்ஷான அபரோக்ஷானம் என்ற ஒரு அவஸ்தை பிறகு வந்து என்ற பெயரை உடைய அவஸ்தை இவர் கூறிய ஏழு ஸ்டெப்ல ஏழு அவஸ்தைகள்ல இந்த ரெண்டு அவஸ்தை அபரோக்ஷானம் சோக நிவத்தி இந்த அபரோக்ஷானம் எத்தனாவது அவஸ்தை ஞாபகம் இருக்கோ அபரோக்ஷானம் ஐந்தாவது அவஸ்தை சோக நிவத்திங்கிறது ஆறாவது இந்த இரண்டும் உபே
1: சொல்கின்றது
0: ஜனிடம் இருப்பதாக ஜீவன் அனுபவிப்பதாக கூறுகின்றது யார் கூறுகிறார்கள் முதலில் அறிமுகப்படுத்த ஆத்மானம் சேத் என்று ஆரம்பிக்கின்றது இங்க ஸ்ருதி சப்ஜெக்ட் புரூதேங்க இந்த இரண்டு அவஸ்தைகளும் ஜீவனிடம் இருப்பதாக கூறுகின்றது இதுல என்ன இங்க குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் தன்னுடைய சப்த அவஸ்தைக்கு பிரமாணத்தை கூறியுள்ளார் நான் ஏழு அவஸ்தையை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளேன் இது வந்து என்னுடைய கற்பனை அல்ல உபனிஷத்தில் கூறப்பட்ட கருத்துதான் இந்த இரண்டு அவஸ்தைகளும் மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது இனி மந்திரத்தில் எந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டுள்ளது என்றால் ஆத்மான இதெல்லாம் அயங்கிற சொல் என்ன நம்ம இப்போ வந்து அயங்கிற சொல்லுக்கான விளக்கத்தில் தான் இருக்கோம் அதுல வந்து அயம் ஒரு சொல் இருக்கு அந்த சொல்லுக்கான விளக்கத்தை பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு தொண்ணூத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் விளக்கம் ஒவ்வொரு சொல்ல எடுத்துட்டு இருக்கோம் மிக தெளிவாக அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை குறிக்கின்றது அதத்தான் இங்க வந்து சொல்றார் அயம்ங்கிற சொல் மூலமாக அபரோஷானமும் இந்த மந்திரத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன ஆத்மானம் தன்னை ஒருவன் பிரம்மனாக அறிவான் ஆகில் என்று அபரோக்ஷானமாக பிரம்மத்தை அறிதல் என்பது முதல் வரியிலும் பிறகு சோக இரண்டாவது வரியில் அங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது இரண்டாவது வரி என்ன அந்த மந்திரத்தினுடைய கிமிச்சன் கசிய காமாய சரீரம் அணு சஞ்சரே தன்னை அவன் ஏன் துயரப்படுத்தி இந்த ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு ஒருவன் தன்னை துயரப்படுத்தி கொள்ள மாட்டான் அப்படின்னா தன்னுக்குத்தானே கஷ்டத்தை கொடுத்து கொள்ள மாட்டான் இதுல இருந்து உபனிஷத் நமக்கு ஒரு பெரிய ரகசியத்தையும் கொடுத்திருக்கு நம்மள என்ன சொல்லுவோம் எனக்கு அவன் கஷ்டத்தை கொடுத்தான் இவன் கஷ்டத்தை கொடுத்தான்னு சொல்லி நம்முடைய துயரத்துக்கு மற்றவங்களை பழி போடுவோம் ஆனா உபனிஷத்தினுடைய விஷங்கல நம்முடைய துயரத்திற்கு நாம காரணம் நம்முடைய துயரத்துக்கு நம்மதான் காரணம் இல்லையா அவன் இப்படி சொன்னதுனாலதான சொல்றதுக்கு அவங்க கிட்ட சாய்ஸ் இருக்கு அதை பொருள் படுத்தணும் ரோட்ல சொல்லிட்டு போறான் அதையெல்லாம் நம்ம நினைச்சு துயரப்படுறோமா ஆகவே நாம் இந்த உலகத்தில் கிடைக்கின்ற அனுபவங்களை பொருள்படுத்துற விதத்துல நம்மை நாம் துயரப்படுத்தி கொள்கின்றோம் அதனாலதான் ஒருவர் சொல்லுவார் இந்த உலகத்துக்கு துயரத்தை கொடுக்கும் சக்தியை கொடுத்ததே நம்மதான் நாம தான் இந்த உலகத்துக்கு நம்மப்படுத்துற சக்திய கொடுத்து மேலோட்டமா அந்த உலகம் துயரத்தை கொடுக்கிற மாதிரி நினைக்கிறான் ஆனா இந்த ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு ஒருவன் தன்னை துயரப்படுத்தி கொள்ள மாட்டான் அது வந்து சோக நிவர்த்தி சோகத்திலிருந்து அவன் விடுதலை அடைவான் இந்த இரண்டு அவஸ்தைகள் ஜீவகே ஜீவனிடம் இருப்பதாக ஆத்மானம் சேத் என்றுதியானது கூறி உள்ளது இதுல வந்து பல விசாரங்கள் பார்த்தான் முதல்ல பத்தாவது மனிதன் உதாரணமா எடுத்தார் பத்து பேர் ஆத்த கடந்து அந்த பத்தாவது மனிதனுடைய உதாரணமா வச்சுட்டு ஏழு அவஸ்தைகளையும் அந்த பத்தாவது மனிதனிடம் காட்டினார் பிறகு வந்து ஆத்ம விஷயத்துக்கு வந்தார் அஜானத்தில் ஆரம்பிச்சு திருப்தி வரை அறியாமையிலிருந்து திருப்தி வரை ஆத்ம விஷயத்துல பொருத்தினார் பிறகு இந்த ஏழு அவஸ்தைகளையும் இரண்டா பிரிச்சார் முதல் மூன்று அவஸ்தைகள் வந்து துயர சொரூபமானது அஜானம் ஆவரணம் விக்ஷேபம் மீதி நான்கு வந்து மோக்ஷ மார்க்கம் கடைசி மோட்ச சொரூபம் அப்படி பிரிச்சார் அதற்கு பிறகு ஒரு விசாரம் வந்தது விக்ஷேபம்னு சொல்லும் பொழுது சொல்லிட்டா முதல் இரண்டு அவஸ்தைகள் வந்து சிதாபாசனுக்கு வராது பிரம்மத்துக்கு வரும் அப்படிங்கும்போது அவர் என்ன சொன்னார் எல்லாமே பிரம்மந்தான் ஆதாரமா இருக்கு ஆகவே அனைத்து அவஸ்தைகளும் தான் வெளித்தோற்றத்துக்கு வராத சிதாபாசனிடம் அஜானம் ஆவரணம் வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்த சிதாபாசனிடம் மற்ற அவஸ்தைகள்னு சொல்லி பிறகு கடைசி நான்கு அவஸ்தைகளையும் விளக்கினார் பரோட்ச ஜான அபரோக்ஷானம்னு விளக்கி இதோட ஒரு தலைப்பை முடிவு செய்கின்றார் ஏழு அவஸ்தையை ஆரம்பிச்சவர் இங்க தான் அமைய விட்ட இனி வந்து வேற ஒரு கருத்துக்கு வர இருக்கின்றார் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் அயமித்திய பரோக்ஷத்துவம் ஒத்தம் தத் திவிதம் பவே பிரியதீக் இந்த நாற்பத்தி
1: ஒன்பதாவது
0: ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து தொன்னூற்றி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை நமக்கு இனி வரப்போற தலைப்பு வந்து பரோக்ஷான அபரோக்ஷான விசாரம் அல்லது விளக்கம் பரோக்ஷானம்னா என்ன அபரோக்ஷானம்னா என்ன அதனுடைய விளக்கம் பரோக்ஷான அபரோக்ஷானத்தை பற்றி விளக்கத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் இதுல என்ன தெரிகிறதுனா அந்த ஏழு அவஸ்தைகள்ல பரோட்சான அபரோட்ச ஜானங்கிற அவஸை எடுத்துட்டு கொஞ்சம் மேக்னிஃபை பண்ணி பெருசு படுத்தி விளக்கம் கொடுக்கின்றார் சோகத்தை எல்லாம் அவர் பெருசு படுத்தி காட்ட வேண்டாம் காரணம் என்ன அதெல்லாம் நமக்கே தெரியும் நம்ம சோகத்தை அவருக்கு பெருசு படுத்தி காட்டணும் இந்த சாதனையைத்தான் கொஞ்சம் விளக்கமாக காட்ட வேண்டும் ஆகவே பரோட்ச ஜ்யானம் அபரோக்ஷானம்னா என்ன அதை விளக்குகின்றார் இது முக்கியமான கருத்து கடினமான கருத்துமல்ல மிக எளிமையாக நமக்கு புரியுறத்துல சொல்ல போகின்றார் இந்த இரண்டு ஞானத்தை பற்றிய விசாரம் இங்க ரொம்ப முக்கியம் ஏனென்றால் பிரம்மனுடைய சொரூபம் வந்து அபரோக்ஷம் பிரம்மனுடைய சொரூபம்னா பிரம்மன் என்னைக்குமே விளங்கி கொண்டு இருப்ப அது ஒரு ஜடமான பொருள் அல்ல அது வந்து விளங்கி கொண்டு இருக்கின்ற சொரூபம் இப்போ எப்பொழுதுமே விளங்கி கொண்டிருக்கின்ற அந்த பிரம்மனிடம் வேக நாலேஜ் பரோட்ச ஜஞானம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு வேக் நாலேஜ் அது எப்படி நடக்கும் இப்போ வந்து ரிஷிகேஷ்னு ஒரு இடம் இருக்கு நாம இங்க மெட்ராஸ்ல இருக்கோம் ரிஷிகேஷை பற்றிய இப்போ நமக்கு ஞானம் இருக்கே அது பரோக்ஷானமா அபரோஷ ஞானமா அது பரோக்ஷம் அக்ஷம்னா இந்திரியங்கள் பர அக்ஷம்னா இந்திரியங்களுக்கு தொலைவில் இருக்கு இப்ப விளங்காது அதை பத்தி நினைக்கலாம் அனுபவங்கள் பரோக்ஷான ஒரு ஸ்தலம் ரிஷிகேஷம் யோகியதையா இருக்கு ஆனா இப்ப நமக்கு இந்த இடம் அபரோக்ஷமா இருக்கு நம்ம வீடே இப்ப பரோட்சமா இருக்கு காரணம் நிரம்ப தூரத்துல இருந்து வீட்டில வைத்து இங்க வந்துட்டோம் அப்போ ஒரு பொருள் பரோக்ஷானத்துக்கு யோகியதையா இருக்கணும் அபரோக்ஷானத்துக்கு யோகியதையா இருந்தா அந்த பொருளிடம் பரோட்ச ஜானம் கிடைக்கும் அபரோக்ஷானம் கிடைக்கும் இப்ப நம்ம சாஸ்திரத்துல சொர்க்கத்தை பத்தி படிக்கிறோம்னு ஒரு லோகம் இருக்கு புண்ணியம் பண்ணி ஞானம் எல்லாம் அடையலைன்னா இறந்ததுக்கு அங்க போலாம் இப்ப சொர்க்கத்தை பற்றிய ஜானம் அபரோக்ஷானத்துக்கு யோகியதையான்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது அது என்னைக்குமே பரோட்ச ஜானத்துக்குத்தான் அந்த பொருள் யோகியதையா இருக்கு அர்ஹதையா இருக்கு ஆகவே பரோக்ஷானம் அபரோக்ஷானம்னு ஒரு பொருளிடம் வர வேண்டும்னா அந்த பொருள் அந்த இரண்டு ஞானத்துக்கு அர்ஹதையா இருக்கணும் இப்ப பிரம்மன் வந்து என்னைக்குமே அபரோக்ஷந்தான் ஏன்னா அது என்றுமே சைத்தன்ய சுரூப்பம் ஸ்வயம் பிரகாசம் விளங்கி கொண்டு அப்படிப்பட்ட பிரம்மனிடம் பரோட்ச ஜானம் சம்பவிக்குமா இதுதான் ஒரு பெரிய சந்தேகம் அந்த பிரம்மனை வேகா புரிஞ்சுக்க முடியுமா அதற்கு பிறகு தெளிவா புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது என்ன இது ஒரு பெரிய சந்தேகம் நமக்கு வருது அப்படி நம்ம வேகா புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அத பரோட்ச ஞானம்னு சொல்ல முடியாது அது பிரமைன்னு தானே சொல்லணும் அது ஒரு விசாரமும் நடைபெற இருக்கு இப்ப கயிற்ற பார்க்கிறோம் அத பாம்புன்னு நினைச்சிடறோம் அப்ப ஃபஸ்ட் ஞானம் நமக்கு என்ன வந்திருக்கு கயிற்ற பாம்புங்கிற ஞானம் வந்தாச்சு அதற்கு பிறகு தெளிவா பார்த்து கயிற்ற கயிறுன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப பாம்புங்கிற ஞானத்தை பரோக்ஷல் கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது அது பிரமா அது மிஸ்டேக் தப்பு காரணம் என்ன அது வந்து அந்த நேரத்துல அபரோக் தான் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது இருக்கு அப்படி இருக்கும் போது கயிற்ற போய் நம்ம பாம்புன்னு புரிஞ்சிட்டதை ஞானம்ங்கிற ஸ்டேட்டஸ்ல கொண்டு வர முடியாது அதே பூர்வபக்ஷி சொல்ல போற பிரம்மத்தை நீ பிரனா புரிஞ்சிட்டதை தவிர எதுவா புரிஞ்சிட்டாலும் அது பிரம்மதான் அப்ப இப்படி பரோட்ச ஜஞானம் பிரம்மனிடம் நடைபெறும் இந்த சந்தேகம் எல்லாம் நமக்கு இல்லையோ இப்ப வந்தாச்சு இதெல்லாம் வித்யாரண்யர் எடுத்து தெளிவுபடுத்த போறார் ஏன்னா இவ்வளவு ஸ்லோகத்துல பரோக்ஷான அபரோக்ஷானத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தோன்றும் ஆகவே அதை பத்தி பேச போறார் அதற்கு அப்புறம் இனி ஒரு சந்தேகம் நமக்கு இருக்கு பரோஷ ஞானம் கிடைக்குது எதன் மூலமா அபரோக் கிடைக்கும் சிலருடைய கருத்து வந்து அபரோக்ஷானம் பற்றி என்னதான் வேக் நாலேஜ் தான் கிடைக்கும் பிறகு மெடிடேஷன் தியானம் எல்லாம் பண்ணி நமக்குள்ள அத பரோக்ஷம் அபரோக்ஷமா மாத்தணும் இப்ப அபரோக்ஷானம் வந்து அனுபவத்திலையும் தியானத்துல கிடைக்கும் இப்படி ஒரு கருத்து இருக்கு இதெல்லாம் வித்யாரியர் எடுத்து விசாரம் பண்ணி நிலைநாட்ட போறார் எது சரியான பரோட்ச ஜான அபரோக்ஷானம்னா என்ன பிரம்மன் வந்து நித்திய அபரோக் இருந்த போதிலும் பிரம்மன் இடத்துல பரோட்ச ஜானம் சம்பவிக்கும் அது சொல்ல போற விளக்கம் கொடுக்க போற அது உண்மையிலேயே அபரோக்ஷம் தான் இருந்தாலும் பிரம்மன் இடத்துல பரோட்ச ஜானம் சம்பவிக்கலாம் பிறகு அந்த பரோட்ச ஜானம் எப்படி வரும் அது எப்படி அபரோக்ஷமா மாறுது இப்படி பேசி முடிச்சதற்கு பிறகு அதற்கு பிறகு பத்து முப்பது ஸ்லோகங்கள் என்ன செய்ய போறார் திருட அபரோக் விசாரம் பண்ண போற எனக்கு அபரோக் வந்தாச்சு ஆனா திருடமா இல்லையேன்னா அதை திருடப்படுத்துறதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அங்கதான் தியானத்தை கொண்டு வர போறார் அபரோக்ஷானத்தை நீ அடைஞ்சதற்கு பிறகு தியானம் முதலிய சாதனைகளை நிதித்தியாசனத்தை அறிமுகப்படுத்தி அடைஞ்ச அபரோக்ஷானத்தை நிதித்தியாசனம் உறுதிப்படுத்தும் அதெல்லாம் செய்ய போறது இனிமேல் நம்முடைய டாபிக் வந்து முதல்ல பரோட்ச ஜான அபரோக்ஷானம் அதற்கு பிறகு அபரோக்ஷானத்தை உறுதிப்படுத்துறது எப்படி அந்த போர்ஷன் எல்லாம் மிக அழகா சொல்ல போற சாதனைகளை எல்லாம் சொல்ல போற என்னென்ன சாதனைகள்ல இந்த ஞானத்தை நமக்குள்ள நிலைப்படுத்த முடியும் இந்த ஞானத்துக்கு தடைகள் என்ன அதெல்லாம் சொல்ல போகின்றார் இந்த முக உரையுடன் நம்ம இந்த ஒரு பெரிய தலைப்புக்குள் போகலாம் இப்போ வந்து அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இது பரோக்ஷான அபரோக்ஷான விசாரத்தை இப்பொழுது அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஸ்லோகத்தில முதல் பகுதி அயம்இதி அபரோஷத்துவம் உத்தம் அயம்இதினால் அயம் என்ற சொல்லு அயம் சொல்ல மந்திர என்கின்ற ஒரு சொல்லின் மூலமாக அபரோக்ஷத்துவம் உப்தம் அபரோக்ஷமாக இருக்கின்ற தன்மை சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்ப மந்திரத்துல மீண்டும் அயம்ங்கிற சொல்லைய அயம்ர சொல்ல அபரோக்ஷத்துவங்கிறது சொல்லப்பட்டுள்ளதுக்கு என்ன அர்த்தம் அதெல்லாம் அர்த்தம் சொல்ல முடியும் எது எவிடண்டா இருக்கோ அபரோக்ஷமா இருக்கோ அதத்தான் இதுன்னு சொல்ல முடியும் இல்லைன்னா அதுன்னு சொல்லுவோம் சரி நாம கோபத்துல அதுன்னு திட்டுவோம் அது வேற ஆனா பொதுவா எப்ப இதுன்னு சொல்லுவோம் இது அப்படின்னு எப்ப சொல்லுவோம்னா அது கண்ணுக்கு முன்னாடி இருந்தாதான் அபரோஷமா இருந்தா பரோக்ஷம்னா இந்திரியத்துக்கு அப்பாற்பட்டது அபரோக்ஷம்னா இந்திய கோச்சரம் இப்ப நம் முன்னாடி செல்ஃப் எவிடென்டா இருக்கிறது தான் இதுன்னு சொல்லுவோம் அயம் இது என்ற சொல் அபரோக்ஷத்துவத்தை குறிக்கப்பட்டது அபரோக்ஷத்தை கூறியது இனி சொல்றார் அந்த அபரோக்ஷம் இரண்டு வகைப்படும் தது அபரோக்ஷத்துவம் Dvi தபரோக்ஷத்துவ அந்த அபரோக் இந்த அபரோக்ஷம் சொல்லப்பட்டுள்ளது அது இரண்டு வகைப்படும் அப்படித்தானே நம்ம எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் அந்த காலத்துல சரி அந்த இரண்டு வகை என்ன அதை இரண்டாவது வரையில சொல்ற அது ஏற்கனவே இவர் அறிமுகப்படுத்தினதுதான் நம்ம பார்த்திருக்கோம் அதே கருத்தை இங்க அறிமுகப்படுத்தி விசாரத்துக்காக அறிமுகப்படுத்தி எடுத்துட்டு போறார் என்ன இரண்டு வகைப்படும் பிரகாசத்வாத் இந்த இரண்டு வகைப்படும் அந்த இரண்டுக்கான ஹேதுவை இரண்டாவது வகையில கொடுக்கிறார் அந்த இரண்டு என்னங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த ஹேதுவுக்கு போவோம் அதுல முதலானது வஸ்துவிடம் இருக்கின்ற அபரோக்ஷங்கிற தன்மை ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு இருக்கிற தன்மை அப்ப வஸ்துத அபரோக்வம் அல்லது விஷயகத அபரோக்வம் அது வந்து இருக்கு இந்த தன்மையுடன் இப்பொழுது இருக்கு நம்ம வீட்டுக்கு போனவுடனே இது பரோக்ஷம் ஆயிரும் ஆகவே இந்த ஹால் இப்பொழுது அபரோக்ஷம்ங்கிற தன்மையுடன் கூடி இருக்கிறது அப்ப அபரோக் ஒன்று இரண்டாவது ஞானத்தினுடைய தன்மை இரண்டாவது அபரோக்ஷம் அபரோக்ஷம் ஞானம் என்கின்ற இடத்தில் ஞான பிறகு விஷயம் அறிவுல இருக்கிற அபரோக்ஷம் பொருள்ல இருக்கிற அபரோக்ஷம் அறிவில் இருக்கிற அபரோக்ஷம் அப்படின்னா இப்ப வந்து இந்த காலை நாம இப்பொழுது பாத்துட்டு இருக்கோம் அப்ப நமக்கு வந்து இந்த காலை பற்றி அபரோக்ஷானம் இருக்கு இப்ப ஞானத்தில் இருக்கிற அபரோக்ஷம் பிறகு நம்ம வீட்டை பற்றியது வந்து பரோட்ச ஜானம் அப்ப ஞானத்தை ரெண்டா பிரிக்கிறோம் ஒன்று இப்ப நம்ம வீட்டை நினைச்சோம் அப்படின்னா பரோட்ச ஜானம் இத பாத்துக்கும் அபரோக் அபரோக் பரோக்ஷமான விஷயம் பரோக்ஷமான விஷயம் அப்படின்னு விஷயம் இரண்டு வகைப்படும் தூரத்தில் இருக்கிற விஷயம் நம்ம முன்னாடி இருக்கிற விஷயம் முன்னாடி இருக்கிற விஷயத்தை பற்றி அறிவு தூரத்தில் இருக்கிற விஷயத்தை பற்றி அறிவு அப்படின்னு அறிவு ரெண்டு விதம் பொருள் ரெண்டு விதம் என்று அறிமுகப்படுத்துறாரு அதுதான் இங்க செய்கின்ற அறிமுகப்படுத்தி விசாரத்துல ஈடுபட போறார் போகணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கருத்தை புரிஞ்சுக்கணும் ஆப்ஜெக்டுக்கும் அபரோக்ஷம் பரோக்ஷம்ங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு ஞானத்துக்கும் பரோக்ஷம் அபரோக்ஷம் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு இப்ப பரோட்சம் அபரோக் ஒரு அப்செக்டிவ் போல விசேஷத்தை போல எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த ஆஜெக்டு இப்ப அபரோக்ஷம் பிறகு வந்து இப்ப இந்த கிளிப்பு இருக்கு இது வந்து அபரோக்ஷமா இருக்கு நான் கையில மறைச்சிட்டேன் உடனே பரோக்ஷம் ஆயாச்சு இப்ப இந்த பொருளுக்கு அப்படி ரெண்டு தன்மை இருக்கு ஞானத்துக்கு ரெண்டு தன்மை இருக்கின்றது அதை அறிமுகப்படுத்தி இந்த ரெண்டு இருக்குங்கிறதா இரண்டாவது வரியில் குறிப்பிடுகின்றார் விஷயாத்வார் பிரகாசிக்கொண்டு இருப்பதனால் விஷயத்தில் இருக்கின்ற அபரோக்ஷத்வம் என்பது ஒரு விதம் அந்த விஷயம் வந்து அபரோக்ஷமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் பிரகாசமா இருக்கிறதுனால இங்க பிரம்மத்தை மனசுல வச்சுட்டு சொல்ற பிரம்ம்கிற விஷயம் பிரகாசத்துவா அதுமாக பிரகாசித்துக் கொண்டு இருப்பதனால் அல்லது ஏதோ ஒரு ஆப்செக்ட் அது பிரகாசமா இருந்ததுன்னா அது அபரோக்ஷம் சொல்லலாம் ஈவன் நம்ம முன்னாடி இருக்கிற ஒரு பானை அது பிரகாசமா இருக்கிறதுக்கு சூரியனுடைய ஒளிய நாடு இருக்கு இருந்தாலும் இப்ப அது பிரகாசமா இருக்கு நம்மளும் அதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆகவே அது அபரோக்ஷம் இப்ப விஷய சொ்ரகாசித்துக் கொண்டிருந்தால் விஷயத்தில் உள்ள அபரோக்ஷத்வம் இனி இரண்டாவது தியா அபி தியா என்றால் அவ்விதம அபரோக்மாகவே துருளை பார்ப்பதனால் தியா புத்தியினால் அபி புத்தியினாலும் ஏன்னா அவ்விதம் எவ்விதம் அபரோக்ஷமாக அந்த பொருளை அறிவதனால் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இப்போ ஒரு வஸ்து இருக்கு அந்த வஸ்து வந்து அபரோக்ஷமா விளங்கிட்டு இருக்குமா அபரோக்ஷமா விளங்கிட்டு இருக்கிற வஸ்துவை நம்ம புரிஞ்சுக்கும் கண்டிப்பா அதையும் அபரோக்மா தான் புரிஞ்சுக்கும் ஆகவே அறிவிலையும் அதே போல அபரோக் இருப்பதனால் என்ன வெளிய அப்படி இருக்கு அறிவிலே அப்படி இருக்கு உண்மையிலேயே ஞானத்திற்கு லட்சணம் என்ன என்றால் யதா வஸ்து ததா பிரத்யக ஞானம் எப்படி பொருள் இருக்கோ அப்படியே எண்ணம் வந்தா அதற்கு பேரு ஞானம் இந்த ஞானத்துக்கு லட்சணம் பொருள் அங்க எப்படி இருக்கு யதா வஸ்து ததா பிரத்யம் பிரத்யம்னா விற்பி எண்ணம் பொரு அஜானம் விபரீத ஜானம் கயிறு வெளியே இருக்கு மனசுக்குள்ளேயும் கயிறை பற்றிய எண்ணம் வந்தா அது ஞானம் வெளியே கயிறு இருக்க மனசுக்குள்ள பாம்புங்கிற எண்ணம் வந்தா அது ஞானம் இல்ல விபரியம் பிரமைன்னு சொல்றோம் அப்படி இங்க வெளிய வந்து ஒரு பொருள் சுயமா பிரகாசிச்சிட்டு இருக்கு அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது அதனுடைய தன்மையாகவே புரிஞ்சுக்குவோம் ஆகவே அறிவிலையும் அபரோக்ஷத்துவம் இருக்கின்றது என்று ரெண்டு அபரோக்ஷத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் வஸ்துவிடம் இருக்கின்ற அபரோக்ஷம் ஞானத்தில் இருக்கிற அபரோக்ஷம் இப்படி அறிமுகப்படுத்தியவுடன் தான் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வருகின்றது அது என்ன சந்தேகம் என்ன விளக்கம் அடுத்து ஐம்பதாவது ஸ்லோகம் பட்சேபி விஷய
1: சமிர
0: இப்ப நமக்கு வருகின்ற சந்தேகம் ஒரு வஸ்து எப்படி இருக்கோ அந்த வஸ்துவை பற்றி அப்படியே மனசுல ஞானம் வந்தாதான் சரியான ஞானம் இங்கு பிரம்மன் வந்து என்னைக்குமே அபரோக்ஷரூபம் அந்த பிரம்மனிடம் இரு அப்படிங்கிறது கிடையாது என்னைக்குமே அது விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற சொரூபம் அப்படி இருக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்ட பிரம்மனை பரோக்ஷமாக எப்படி அறிய முடியும் அதுதான் இங்க கேள்வி அந்த பிரம்மனிடத்தில் பரோட்ச ஜானம் எப்படி சம்பவிக்கும் அப்படி சம்பவிக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தமாகுதுன்னு பூரபக்ஷி சொல்றான் அந்த பிரம்மன் பரோட்சமா மாறிடுதா அப்படின்னு கேக்கிறான் நம்ம கிட்ட நீ வந்து அபரோக்ஷமா இருக்கிற பிரம்மத்தை பரோட்சமா புரிஞ்சுக்கிற காலத்துல அந்த பிரம்மன் பரோட்சமா மாறியிருக்கான்னு கேக்கிறான் பரோட்சமா மாறுனதுனால நீ வந்து பரோட்சமா புரிஞ்சுக்கிறியா அப்படின்னு கேக்குறான் நம்ம இல்லைன்னு சொல்றோம் அது பரோட்சமா மாறல நான் தான் பரோட்சமா புரிஞ்சிருக்கிற அடுத்த சுலோகத்தில் சொல்ல போற நீ ஞானம் சொல்லாத அது அபரோக்ஷமாவே இருக்கு பிறகு நீ எப்படி அதை பரோட்சமா புரிந்து கொள்ள முடியும் அதனுடைய தன்மை மாறிவிட்டதா அப்படின்னு இங்க கேட்கின்றான் அதுக்கு வித்யா அண்ணர் பதில் சொல்றார் ரொம்ப சுருக்கமான பதில் இருக்கு மீண்டும் எக்ஸாம்பிள் போவோம் உதாரணத்துக்குள்ளோக்ஷரூபமா பரோக்ஷரூபமா அது வந்து அவன் அபரோக்வரூபமாவே இருக்கான் ஏன்னா இவனை தானே தேடிட்டு இருக்கான் ஆனா இனி ஒருவர் வந்து உபதேசம் பண்ணும் போது எடுத்த உடனே நீதாண்டான்னு சொல்லாம அந்த உபதேசத்துல ஒரு படியா சொல்லிடுறாரு பத்தாவது மனுஷன் வருது என்ன ஞானம் வருது பத்தாவது மனிதன் ஆத்துல போகல அவன் இருக்கா இந்த ஞானத்தை தான் பரோட்ச ஞானம் அப்படின்னு சொல்ற பத்தாவது மனிதன் இருக்கா அப்ப இங்க என்ன சொல்ற அபரோக்ஷமான வஸ்துவிடமும் பரோட்ச ஜானம் சம்பவிக்கும் அப்படி சம்பவிக்கும் பொழுது அந்த அபரோக்ஷத்தன்மை அப்படியே இருக்கும் அதையும் சொல்ற இந்த வஸ்து வந்து பரோட்சமா மாறல அந்த வஸ்து அது அபரோக்ஷமாகத்தான் இருக்கு அந்த அபரோக்ஷமாகவே அந்த வஸ்து இருக்கும் நாம் பரோக்ஷானத்தை அடைய முடியும் ஒரே ஒரு வார்த்தை தசமது பத்தாவது மனிதனை போல இந்த பத்தாவது மனிதன் செஞ்ச தப்பு நமக்கு எவ்வளவு உதவியா இருக்கு பெரிய கருத்தை இந்த பத்தாவது மனிதன்ல இருந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சோம் அதே போல பாம்பு பாம்ப பார்த்து கஷ்டப்பட்டமோ இல்லையோ வேதாந்தத்துக்கு பாம்பை பாக்குற மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இங்கும் கிடையாது வேறேஸ்மெண்டே கிடையாது அதே போல பானை பாம்பு பத்தாவது இதை விட்டுட்டு வேதாந்தம் சொல்லுங்க இந்த எக்ஸாம்பிளை தான் நம்ம வேதாந்தத்தில் முக்கியமான கருத்தை சொல்ல முடியும் அப்படி இவர் இங்கு சொல்லி பிரம்மன் அபரோக்ஷமாக இருக்கின்ற போதிலும் அதை பரோட்சமாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று பதில் கூறுகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம் ம் பூர்னமிதம் பூர்ணா தூர்னியூர்ன பூர்ணமே
1: பசிஷேஷ